0: Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Hoş geldiniz. Önce Sağlık programı başlıyor. Ben Ayşegül Taseren. Bakalım Selim hocam ben Selim Badur diyebilecek mi? Bağlantısında küçük bir sorun var. Mikrofon Selim Merhaba, şimdi
0: Beni duyuyor musunuz acaba?
1: Evet duyuyoruz şu anda tamam. hocam. Tamam. Demiş kadar evet. oldunuz.
0: Heh, tamam. <gülüyor> tamam.
1: Konuğumuzu geleneksel olarak ben tanıtmak istiyorum. Konumuz Profesör Doktor Milif Bulut. Melih hocamızı konuk ettiğimizde çok sevinçli oluyoruz onun sesini duyduğumuzda. Çünkü geniş ilgi alanlarını dinleyebiliyoruz Melih hocanın. Melih hocamızı tıp fakültesinden yolu geçenler çocuk cerrahı olarak tanırlar tabii ki. Çocuk cerrahları da genellikle çok sevecendir benim tanıdıklarım en azından. Melih hoca da bu tanıma uyuyor. Şimdi Melih Hocayı kızdırmayacağımı bildiğim için bir şey daha söyleyeceğim. Melih Hocamız çok sevgili Ayşen Bulut'un da eşidir. Bunu da söyleyeyim. Ve Melih Hocayla çok ilginç de bir konuyu konuşacağız. 21. yüzyılın yani geleceğin bilim insanının sorumluluğunu konuşacağız ki hani sorumlu olmak bazen iyi gibi görünür ama sonucu kötüyse bazen sorumlu olmak iyi de olmaz bunun tuzaklarına nasıl olduğunu e, konuşuyor olacağız.
0: Evet hocam çok teşekkürler bizi kırmayıp vakit ayırdığınız için sağ olun e, ve ben yine e, Ayşegül'den rica edeyim lütfen e, tanıttan sonra ilk soruyu da sana sorar çünkü.
1: peki e, Melih hocam e, bizi duyuyor diye düşünüyorum evet. çünkü... çok güzel duyuyorum daha
2: tamam. iyi duyayım tamam. çünkü bir köydeyim şu anda büyük evrende köy evimizdeyiz Görüntüyü kapattım, daha iyi konuşabilirim diye. Buyurun.
1: E, hocam, hemen hani sormak da istiyorum. E, siz e, tıbbın geleceğini e, araştıran, düşünen bir e, insansınız. E, sadece güncele takılıp kalmıyorsunuz. E, siz baktığınızda, çok da hani geleceğe yönelik çok tartışma var şu anda. Transhuman konuşuluyor, posthuman konuşuluyor, ileri teknoloji konuşuluyor. Siz tıp, geleceği nasıl görüyorsunuz? Tıp diye de özelleştirmeyelim. Yani dünyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
2: Tabii bir kere yani önce sizi kutluyorum. Açık Radyo'yu da sizi de. Eşim benim çok yani meraklı bir Açık Radyo izleyicisi. Ben o kadar çok radyo dinlemiyorum. Ve bu program için kutluyorum. Uzun zamandır büyük bir başarıyla sürdürüyorsunuz ve beni davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yani ben şöyle görüyorum, birçok başka yani birçok insan da böyle görüyor. Şimdi tam bir krizler çağı bu ve dönüşüm çağı. Yani işte ekonomik kriz, iklim krizi, göç ve en son Covid sağlık krizi. Bütün bunların da yarattığı bir yönetim krizi. Mesela işte bu Ukrayna, ve şey, Ukrayna işgali savaş en sonunda da bir savaşla neticelerdi. Bunlar aslında bir dönüşüme tekabül ediyor. Yani bizim tarım devrimiyle başlattığımız on binlerce yıl önce başlattığımız süreç artık bugünün koşullarına e, uymuyor. Yani bunu yürütemiyoruz. Yani işte iklim e, diyelim ki büyüme herkes büyümek istiyor. Tüketim yapmak istiyor, daha iyi şartlarda yaşamak istiyor ama sonuçta e, bu sefer dünyada dünyaya çok şeye maruz oluyoruz. Yani hatırlayın birkaç yıl öncesine kadar iklim problemi var mı yok mu falan filan diye konuşuyorduk. Şimdi artık herkes bunun bir iklim krizi olduğunu görüyor. E, göç, mülteci işi ayrı bir felaket. Geçen yıl Ayşen bu konuyla ilgili 52 milyon yani dünya e, üzerinde rekor sayıda insan Mülteci ya da sığınmacı olmuş durumda. Şimdi Ukrayna'da sadece dört haftada üç buçuk milyon kişi işte biliyorsunuz mülteci oldu. On milyon kişi yurt içinde yer değiştirdi. Yani dünyanın çok önemli bir değişim evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu evreye tarım devrimine atan bilim devrimi diyorum. Yani bilim devrimi çağına girdik biz. Ee, bilhassa dijital teknolojiler, internet ve bunların temel bilimlerde kullanılmasıyla da bu çok doğrudan sağlığa yansımaya başladı. Yani bugün Selim Bey tabii o konunun uzmanı bize de Hedef Nobel Konferansı'nda anlatmıştı. Yani 11 ayda mesela Covid'e karşı mRNA aşısı geliştirmek. Belki şimdi binlerce kişi çalışıyor şu anda BioNTech'te. Belki kanser aşısı yani bunlar tabii çok önemli değişimler öyle ki hani sadece bir aşı yapımı değil sentetik biyoloji, biyoteknoloji ve e, yani nanoteknoloji birçok dijital teknoloji hepsi beraber hakikaten üretim ilişkilerini, üretim sektörünü, tüketim ilişkilerini bütün e, her şeyi alt üst ediyor. Yıkıcı teknolojiler çağı diyoruz bir taraftan buna. Sağlık da bundan tabii etkileniyor. Çünkü bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrudan artık sağlığa yansıyor. Çünkü sağlıkta para var. Yani sağlık bugün dünyada en çok para harcanan sektör. Covid öncesi de öyleydi. Yani biz gıda tarım aşağı yukarı 8.2 trilyon dolar. Biz halbuki 9'a yakın hele Covid'le ve gıda tarım ve sağlığı bir arada düşünürseniz devasa bir e, sektör. Çünkü silah bunun arkasında 2-3 trilyon dolarla çok geriden gelen e, bir durumda. O yüzden e, te- teknolojideki gelişmeler yani sağlıkla sağlıkla çok ilişkili ve bir başka yönü de sağlık konusunda da e, yani toplumların nüfusların insanların beklentileri farklılaştı. 20. yüzyıl bizim daha çok hastalıklarla boğuştuğumuz Sağlıkçılar, hekimler olarak 1000 yıldır. Çocuk cerrahisi gibi, beyin cerrahisi, işte kalp cerrahisi. Bu alanlarda müthiş ilerlemeler yaptık. Antibiyotikleri keşfettik. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ettik. Yaşam belirgin derecede uzadı. Neredeyse iki kat arttı. Artık Türkiye'de bile yani 80 yaş hani 5 yaşı geçen çocuk insanların, çocukların 80 yaşını göreceği muhakkak böyle bir Dönemden geçtik ama COVID de gösterdi ki sadece tedavi edici hizmetlere ağırlık vererek sağlıkta aslında başarılı olamıyorsunuz. İşte bir pandemi geliyor, sistem perişan oluyor. Nerede? Amerika'da. Yani Amerika en çok hastası, kaybı olan ülke oldu, çok etkilendi. Her şey üst oldu. Halbuki tedavi edici hekimlikte değil mi? Hepimizin baktığı bütün bilginin neredeyse bilimsel bilginin çoğunun üretildiği bir yerde. Bütün bunlardan hareketle önümüzdeki dönemde sağlıkta bütün diğer yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi bir kere bütünsel yaklaşım çok öne çıkacak. Yani sadece tedavi edeceği kimlik değil, koruma ve geliştirme de çok ıı, önem kazanacak ve kazanıyor. Keza ıı, belki ileride daha çok değiniriz ama ıı, yani sağlığın kişiselleşmesi de söz konusu. Mesela 20. yüzyılda bir önceki yılda bir yüzyılda biz kanser hastalarını hep aynı kategoride tedavi ettik. Yani mesela meme kanseri çok tipik bir örnek. Evrelerine göre evre 1 hastaları belli bir protokol yaptık. Evre 2'ye, evre 3'e, evre 4'e. Halbuki şimdi biliyoruz ki meme kanseri her hastada farklı seyrediyor. Ayrıca her meme kanseri hastasının değişik evrelerinde de farklı seyrediyor. O nedenle kişiselleşmiş tıp diyoruz. Ee, mesela e, çok güzel çalışmalar var. Bir metastatik kanser hastası olduğunu düşünelim. Verdiğiniz kemoterapi ilacı bunların bir kısmına tesir ediyor, bir kısmına tesir etmiyor. Bunlar tabi hep e, dijital teknolojilerle elde ettiğimiz temel bilim araştırmalarıyla et- elde ettiğimiz yeni bilgiler ve e, sağlığı e, çok doğrudan etkiliyor bunlar.
0: Hocam, burada bir sorabilir miyim? Tabii e, bu COVID sürecinde bir takım e, hatalar anlaşıldı belki tıp camiatında, tıp dünyasında. Ancak bu koruyucu hekimden vazgeçmek ve tedavi edici hekimliğe ağır vermek, daha doğrusu ekosyonu ağır basan tedavi yaklaşımlarını hak etmek, bunlara öncelik vermek bunun neye mal olduğunu e, görmüş olmamız lazım. Şimdi bu sağlığın kişiselleştirilmesi, e, tedavi yeni olanaklar, bunların hepsi bilimsel olarak kağıt üzerinde çok önemli hayati gelişmeler gibi görünüyor. Ama toplumların e, daha sağlıklı yaşamalarını sağlamıyor gibi sanki bunlar. Yani şunu demek istiyorum, bu süreç bize e, teknolojideki gelişmelerin hep insanlığın yararına ve e, onun e, hayatını kolaylaştırmaya doğru bir e, kolaylık sağlamadı. Biliyorum katılır mısınız buna? Yani iyi elle doğru bir politika olmadıktan sonra gerisinde e, bu teknolojideki gelişim her zaman da çok iyi sonuç vermiyor gibi geliyor. Ne dersiniz?
2: %100 katılıyorum. O kadar haklısınız ki. Yani burada e, şöyle devam etmek lazım. Tabii bu kişiselleşmiş tıbbı ee, örnek verdim Tabii, yani kanser mesela en fazla para harcadığımız e, dünyada en fazla e, hasta kaybettiğimiz hastalık bunun daha iyi tedavi edilmesi e, neticede hepimiz ölümüzz ama yani daha iyi şartlarda tedavi edilmesi e, şüphesiz ki yararlı bir şey aslında benim dijital sağlık teknolojileri dediğim yani dediğimiz Yapay Zeka biyoteknoloji işte bütün nanoteknoloji, AR, VR falan, bütün bunlardan beklentim çok daha farklı. Sizin işaret ettiğiniz konuya hemen gireyim. Ben sağlığın tanımının peşindeyim. Yani bugün sağlığı biz işte bedelser, ruhsal, sosyal, iyilik hali diye tanımlıyoruz. Peki bu ne demek iyilik hali? İşte bir takım parametreler var elimizde. Testler var. İşte karaciğer fonksiyonu testleri. Şunlar bunlar. Ben bunları çok yetersiz görüyorum. Yani ee, ve burada daha çok mesafe almamız lazım e, geldiğine inanıyorum. Ee, teknolojinin sağlıkta e, çok dikkatli kullanılması lazım. İki örnek vereyim. Bir tanesi teknoloji bütün girdiği sektörlerde, diyelim ki tekstil, diyelim ki matbaa, hangi sektöre girerse girsin ucuzluk yarattı. Fakat sağlıkta pahalılık yarattı ve bu artık tolere edilebilir düzeyde değil. Yani geçen işte e, Ayşegül'ün meslektaşları, sigortacı arkadaşlarla bir kongre vesidesiyle beraberdik. Kongre toplantısı nedeniyle orada artık giderleri karşılayamıyoruz diyor. Yani sağlık harcamaları o kadar arttı ki teknoloji de tabii bunun en önemli tetikleyicilerinden biri. İşte safra kesisini eskiden normal yapardık. Şimdi robotik yapıyorsunuz fakat dedim ki 5 kat 10 kat yani hasta 2 gün erken taburcu oluyor. Morbiditesi azalıyor. Mortalitede bir fark yok. Ama o konforu biz bu sefer çok yüksek ücretler olarak ödüyoruz. Yani bundan sonra da hani bir parantezle şunu söyleyeyim. Teknoloji geliştiren bilim insanlarının en önemli sorumluluğu olarak görüyorum. Ben ucuzluk yani inovasyonla da ilgiliyim. İnovasyon yapar arkadaşlara da söylüyorum. Çünkü bu birinci seçenek olacak. Daha iyi Hocam işte MR daha iyi, çabuk daha şey hayır bunlar değil yani daha ucuz olmalı artık çünkü bunu ne kişisel bütçeler karşılayabiliyor ne devlet bütçeleri karşılayabiliyor ee, çok haklısınız ve tabi sağlıktaki eşitsizlikleri de e, arttırıcı olmamalı tarihin çağlarından beri biliyoruz Hipokrat'ın lafı yani sonrasında da hep biliyoruz yani sağlık fakirlikle ve cehaletle bağdaşmıyor yani e, biz Tabii dezavantajlı gruplar Türkiye'de de çok, işte dünyada da çok ve artık bütünsel yaklaşımdan biraz da kastım bu. Gördünüz, gördük işte e, siz de uyarmıştınız bizleri. Yani Güney Afrika, işte her yer doğru aşılanmadığı için bir omikron varyantı çıkıverdi. Dünyayı tekrar 6 ay, 1 sene salgın mücadelesinde geride bıraktı. Burada e, teknolojinin artık bu eşitsizlikleri giderici. Rol oynaması da lazım. Ve bu teknoloji fetişizminden de e, hakikaten e, çok dikkatli olmak lazım. Son bir örnek yapay zekayı burada vereceğim. Yapay zeka hakikaten sağlıkta çok yararlı olabilecek bir teknoloji. Dönüştürücü etkisi var bütün sektörlerde olduğu gibi. Türkiye'de de çok güzel gelişmeler var bu konuda. Fakat çok tehlikeli bir teknoloji. Yani ben hani okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok ciddi denetlenmesi gereken bir teknoloji her anlamda. ve Ama diğer taraftan e, yapay zeka destekli dijital teknoloji dedim de bu eşitsizliklerin giderici bir rol oynaması lazım. Mesela Uganda bugün Tıp'ta harikalar yaratıyor. Yani işte Hindistan'da ilkokul çocuklarının online eğitiminde Hindistan'da çok başarılı örnekler var. Bunları çoğaltmak mümkün ve yani 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlamamız lazım artık. Çünkü insanların yaşam biçimleri de buna çok böyle yani İstanbul'da çok yüksek oranda acile geliyor hastalar tamam kızıyoruz biz, gelmeyin acile, işte porkini'ye randevu alın diyoruz ama gündüz o iznine alıp gelmesine imkan yok. Yani bir gün birçok insanın böyle gerçekler de var. Yani e, toplumun sağlık ihtiyaçlarına göre de artık örgütlenmemiz gerekiyor. Yani burada e, hani biz 95 mesai yaparız sonra a, acil gelene asistanlar bakar falan. Bütün bu yöntemleri de gözden geçirmemiz lazım e, diye düşünüyorum e, ama sualiniz çok önemli ne teknoloji fetişisi olmak lazım ne de bunu çok da aşırı abartmamak lazım sonuç itibariyle e, bilgili bir uzman hakikaten 2 e, dakika içerisinde e, bu bir sürü araştırması vardır üstelik de dijital teknolojiler olmadan öncedir bu yani kendi alanındaki hastalığı yüzde 95 oranında ne muayene yapmadan falan teşhis edebilir uzmanlık bu demek zaten ama tabi geride kalan o yüzde beş çok önemli yani orada hata yapmamak işte doğru ayırıcı tanı yapmak vesaire vesaire e çok önemli bir nokta söylediniz.
0: Yani e, sözü hemen aşyibe bırakacağım uzattım ama önemli olan yani e, sağlık ticari e, bir sektör olmadığını kabul etmek ya da yöneticilerin bu şekilde yaklaşım yoksa aksi takdirde biz gibi çok yaklaşıklı olması gereken çok önemli yapımıza atıp bizim işimizi kolaylaştıracak olan yeni inovatif teknikler tamamen bir kazanç e, aracı olmaktan öteye gidemiyor ne yazık ki. Evet Ayşe s-
2: Ya Burada bir iki şey söylemek istiyorum. Çok doğru. Mesela aşı, yani bu patent hikayeleri ya şimdi temel bilimlerde o kadar çok patent alınıyor ki ve önünü tıkıyor. Yani bu, bu olamaz yani. Çünkü siz orada bir şeyi görüyoruz. İşte CRISPR-Cas teknolojisi yani bu tamam çok önemli, çok değerli. E şimdi burada bir sürü patent ben bunu kabul etmiyorum. Yani bu patent işi mesela çok çok mühim. E, ve tabii sağlıkta devletin, kamunun ağırlıklı bir şekilde varlığı da çok önemli. Çok or- net bir şekilde Covid ile ortaya çıktı. Gelecekte de bunu çok hissedeceğiz. Ben o nedenle Türkiye'deki ya yani hibrit dediğim modeli yani devlet ağırlıklı olarak ama kısmen de özel sektör çünkü özel sektörün de çevikliğine ihtiyacımız var yani bugün İngiltere'de Kanada'da hakikaten birçok başka Batı ülkesinde hastalar da perişan oluyor yani kalçayı protezi yani bırak bu abiyatı randevu meme meme kanseri teşhisi ne koyana kadar iki ay randevu bekliyor aslında. yani bunlar da e, tabi çok iyi şeyler değil ama çok net olan bir şey sizin vurgu yaptığınız konu yani sağlığın koruması öncelik olmalı. Biz bu hastaneciliğe, uzman hekimliğe bu az önce söz ettiğim muazzam paranın yüzde seksen ayırıyoruz. Yani aslan payı hastanelere gidiyor. Uzman hekimlik alanındaki sorunlara gidiyor ve bu çok yanlış. Yani bundan o nedenle e, mutlaka dönülmesi gerekiyor ve dönülüyor. Buna, buna yönelik çok ciddi çaba var.
0: Evet, Ayşe Ülçürsüz sana bırakayım.
1: İyi, hocam, müzikarası vereceğiz diye düşünüyorum ama
0: ilk parçamız e, bir e, kili'nin seslendireceği parça. Amir ve İndila söylüyorlar. Mikarosel. 22 bir cuma günü 95.0 Radyo'da önce sağlık programdayız ve konumuz. O keyifli söyleşileriyle tanıdığımız e, sevgili profesör Doktor Meryem Bulut. Evet Aşbim, söz sende.
1: Evet, biraz biz e, sağlıktaki e, çelişkilere girdik e, diye düşünüyorum. E, bir yandan e, teknolojinin e, ilerleyişiyle birlikte e, yeni tedavi e, teknolojilerini konuşuyoruz ama bunların maliyetleri Melih hocamızın dediği gibi çok çok yüksek oluyor e, özellikle nadir hastalıklarda bunu görüyoruz e, örneğin e, SMA'nın yıllık e, tedavisi e, 5 milyon e, TL'yi bulabilen bir tedavi e, ama öbür taraftan da bazı tedaviler çok yüksek fakat biz çok ucuz olabilecek, çok ucuz önlenebilecek durumları da önleyemiyoruz. Bunu da görüyoruz. Yani sağlık çelişkileri sanıyorum daha da çok tartışmamız gereken bir konu olacak. Ben birazcık e, hekime gelmek istiyorum. Yani e, tıp mezunu, e, tıpla ilgili kişiye gelmek istiyorum. E, Meli Hocam sizce geleceğin e, hekimi e, nasıl kendini e, yetiştirmeli? Artık sadece sanıyorum tıp kitabı okumakla da bitmeyecek bu iş. Hoş bizim ülkemizdeki hekimler yaşam hakkı mücadelesinde sağlıkta şiddetten dolayı ama sanıyorum biraz... Yapay zekada bilmesi gerekecek, biraz teknolojide bilmesi gerekecek. Ee, aslında tabii ki bilmesi gerekir, biraz sosyoloji bilmesi gerekecek. Böyle e, bir multidisipliner uygulama bilimine dönüşüyor tıp değil mi hocam?
2: Kesinlikle öyle. Yani sağlığın tanımını tekrar hatırlatacak olursak bedensel, ruhsal, sosyal iyilik hali. Ee, biz tabii uzman hekimleri özellikle yetiştirirken e, daha çok bedensel sağlığa, Onları yönlendirdik. Yani iyi bir urolog olsun, iyi bir çocuk çevre olsun vesaire. Ama artık e, hele ki böyle bir çağda yani bu kadar büyük e, toplumsal altüst doluşların yaşandığı bir çağda bilimin insanlara görünen yüzü olan hekimliğin hekimlerin çok daha farklı misyonları var. Bu bir görev sorumluluk e, fazlasıyla var. Ve tabii o nedenle artık hekimlerin bir, bir kere e, sosyal hadiselerin içinde olmaları lazım. Geçen gün iki tane çok değerli arkadaşımla beraberdim. Çok sevdiğim, çok eski arkadaşlarım, çok geçmişimiz olan yani sol geçmişimiz de olan arkadaşlarım. Biz dediler Ukrayna Savaşı'nı çok öyle izlemiyoruz, bakmıyoruz dediler. Ben tabii tuhafıma gitti. Çünkü bu kadar e, toplumsal meselelerle ilgili arkadaşlarım niye Ukrayna'yla bu kadar alakasız? Bu, bu böyle bir lüksümüz yok. Yani bugün e, dünyanın neresinde ne oluyorsa biz onunla ilgili iyilik yönünde. Yani oradaki insanlar için ne daha iyi olabilir? Ben onlar için daha iyi nasıl yapabilirim diye bir kere düşünmeleri lazım. Yani bugün bilim insanının ya da hekimlerin toplumsal sorumluluğu, topluma karşı sorumluluğu çok çok önde. Çünkü biz iyiliğe şartlanmış insanlarız. Şöyle bir örnek vereyim. Yani bu kalite çalışmaları Türkiye'de ilk defa başladığında bir işletmeci bu işlerin gurusu bir kişi, Türk bir öğretim üyesi bana dedi ki ya biz de uğraşıyoruz falan hastanede o zaman International Hospital'ı. Niye bu kadar kendinizi parçalıyorsunuz dedi. Sizin işiniz zaten bunu içeriyor. Siz hiçbir hastayı öldürmek istemiyorsunuz ki. Siz hastaları kurtarmak için çalışıyorsunuz. Yani sizin işiniz kaliteyi özünde barındırıyor dedi. Bu çok önemli. İkinci tabii sorduğun say şu anda okumakta olan tıp öğrencileri ya da genç hekimler e, eski dediğim benim eski müfredat. Yani şu anda tıp fakültelerinde okutulmakta olan dersler. Tabii ki bunları en iyi şekilde öğrenmek zorundalar. Zaten onları öğrenmezlerse sınıfı geçemiyorlar. Ama bir taraftan da yeniyi Dijital sağlık teknolojilerini, yapay zekayı, işte robotik sensörler vesaire, bütün bunu biyoteknoloji, ilaçı öğrenmek zorunda var. Yani bugün yüzde kullanılan ilaçların yüzde 35 40ı belki daha fazlası biyoteknolojik yöntemle elde ediliyor. Şimdi bu demek ki 5-10 sene sonra işte çok daha farklı yerlere gidecek. Onun için şu anda Böyle bir dönüşüm çağında hekimlerin, sağlıkçıların üzerindeki yük çok fazla. Hem kendi mesleklerini eski ve yeni bütün bilgilerle, çünkü eski bilgi deyip de geçmeyelim. Aynı silah gibi yani ok da eski bir silahtır ama okun da çok yararlı olduğu yerler vardır. Onun için o bilgilerin bize ne zaman nasıl yararlı olacağını hakikaten bilemeyiz. Ama bir taraftan da toplumsal sorumluluğumuzu unutmamamız lazım. Bir iki cümlede bu ruhsal iyilik halinden söz etmek istiyorum. Covid de tetikledi biliyorsunuz. Tabii bu kriz dönemleri yani bugün artık her gün evet. insanlar ee, bir kriz içerisindir. Yani böyle bir kriz ortamında insanların ruh sağlığı da bozuluyor, bozulur. Onun için de bu konuya da özen göstermemiz lazım.
0: Ayşe bir şey diyordum galiba.
1: Evet. E. Ee, Hoca'nın sesi gitti.
0: Yo,
2: geliyor.
0: Senin. Ee, anda... anda... Şimdi nasıl? Yok <gülüyor> da ondan doluyordum.
1: E ee, sesi gitti. Ee, onu.
0: Ajur senin sesin gidiyordu.
1: Evet tamam. evet bir anlık gitti zaten.
0: Tamam. Peki yani
2: burada nadir hastalıklarla ilgili de Birkaç şey söylemek isterim. İlgilendiğim bir konu. Yani bu tıpta biliyorsunuz soğan zarı şeyi var. Yani bir takım sorunları çözdüğünüz zaman alttan yeni sorunlar çıkıyor. Biz tabii hani benim meslek hayatımın ilk yıllarında bebek ölümleri, anne ölümleri çok yüksekti. Yeni doğan ölümleri çok yüksekti. Bunları düşürmek için çok gayret gösterdik ve düşürdük. Şimdi de nadir hastalıklar ortaya çıktı. Akraba evliliklerinin hala çok yüksek seviyede olması çok ciddi bir problem. SMA hastalığı bunun için topluma örnek bir bakıma. Yani bu konunun konuşulmasına vesile oluyor. Ve buna bir kere akraba evliliklerinden hakikaten evliliklerinin ortadan olabildiğince kalkması lazım. Bizim nüfus yapımız... Ee, ve işte 5-6 milyon kadar e, nadir hastamızın olması, yani bizde nadir değil bu hastalıklar, e, iyi gelişmiş bir, oldukça iyi gelişmiş e, tıbbi e, ve temel bilim altyapısı bu hastalıklara tedavi teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmemizde de bize imkan sağlıyor. Buradan biz hakikaten ülke olarak e, yarar sağlayabiliriz çok yönlü. Çünkü bizim sağlık turizmi olarak hizmet verdiğimiz aşağı yukarı etrafımızda bir buçuk milyarlık bir nüfus var. Bu nüfusun nadir hastalarına da biz hizmet verebiliriz. Bu konuda özelleşmiş, uzmanlaşmış hastaneler olması lazım. Mesela Ankara Bilkent Hastanesi, Şehir Hastanesi bir zaman böyle bir şeye talipti. Yani buralarda yurt dışından hasta tedavi edilebilir, yurt içinde geliştirilen yöntemler, e, klinik araştırmalar yapılabilir. E, bu konuda son yıllarda TÜBİTAN'da güzel e, çalış- şeyleri var ama hala Türk araştırıcılar yeteri kadar desteklenmiyor. E, halbuki bizde de gen tedavilerini başarabilecek yeni ilaçlar, yöntemler geliştirebilecek çok değerli bilim insanları var.
1: Evet, bu ses gidişi sanıyorum bulaşıcı oldu. Benim sesim düzgün geliyormuş ipte.
0: Onda geliyor Aşır'ım, soruyor.
1: Tamam. Ee, bir soru daha sorabilir miyim? Ee, müzik arasından önce vaktim var mı?
0: Var, var Aşır'ım.
1: Ee, bu e, ilerleme, bu çağ dönümünde tabii e, bir de bambaşka bir konu var. Deontoloji, yani tıp etiği, tıp ahlakı diyelim tam e, Türkçesiyle. E, tıp ahlakı e, sizce buralarda e, bir sorun görüyor musunuz Melih Hocam e, son Covid-19 sürecinde biraz bunu e, gördük yani tıp ahlakı sorunlarını gördük e, bazı, e, bazı konularda postmodernizmle de başladı biraz e, zerdeçal öneren vardı aşı yerine mesela e, bu konuda e, sosyal medyadan yapılan tıp dışı öneriler daha doğrusu çağdaş tıp, modern tıp dışı öneriler doğrusu deontolojik olmakla pek örtüşmüyordu. Acaba bu tıp etiği üzerinde daha çok mu konuşmamız gerekiyor? Patentleşme yine tıp etiği üzerinden tartışılmalı diye düşünüyorum. Sağlığın patenti olur mu? E, yavaş yavaş çünkü e, genetik patentleme ile birlikte hani insan DNA'sında patentler noktaya gelebiliriz. E, bu, burada tıp tartışmaları şu anda çok güçlü yapılması gerekmez mi diye sormak istiyorum.
2: Çok doğru. Yani burada iki yön, birkaç yön var tartış e, konuşulması gereken. Yani bu zerdeçal ya da işte gargara yok, işken kelle, paça falan tabii şarlatanlar her zaman vardır yani tarihin bütün evrelerinde bunlar var ve bunlarla da her zaman mücadele edilir etmek lazım ee, insan tabi hikayelere inanan hikayelerle işte neandertallere alt etmiş işte bugüne kadar kendini getirebilmiş bir canlı onun için olur olmaz her şeye inanıyor yani hayal satmak insana çok kolay ve hiçbir zaman da akıllanmıyor belki hiçbir zaman akıllanmayacak o, yani bunu plasa etkisi çok yüksek. Ee, i̇şte Harvard'da falan da bunun bir sürü e, enstitüsü şey yapılıyor. Yani e, bunlar gerçekler. E, maalesef e, son işte yani 20-30 yıl, 40 yıl hani bu neoliberal şeye geçtiğimizden beri iki yönlü bir gelişme oldu. Bir tanesi hekimler de şöhret olmak istiyor ve Bazıları işte Canan Karatay gibi, Orçun gibi, Orçun'u galiba unutuyorum, ismini de unutuyorum. Şimdi bunlar televizyonlarda nasıl konuşurlarsa yani yüksek ses tonu bağırarak işte ya da polemik yaratarak bilinç dışına, bilinç altına mesajlar göndererek insanları avuçlarının içine almayı da beceriyorlar. Burada bir başka tehlike mesela Mehmet Öz bugünlerde çok gündemde Mehmet Öz iyi bir kalp cerrahıydı. sonuçta bir şarlatana dönüştü. Yani şu anda kendini hakikaten iyi bir durumda bir insan değil. Yani çok ciddi eleştiriler alıyor işte en son aday oldu falan. Burada herhalde hekimlerin bilim insanlarının o ağır başlılığını koruması lazım. Yani kanıt olmadan konuşmaması lazım. Bizim kendi aramızda bir bilimsel kongrede her şeyi konuşabiliriz. Açık açık da konuşabiliriz. Ama radyoda, televizyonda milyonlara konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü siz mesela sen bana sorsan hocam baş ağrısı beyin tümörünün bir bulgusu olabilir mi? Evet Ayşegül olabilir. Yani başı ağrıyan gitsin bir emar çektirsin desem insanlar koşa koşa gider MR çektirir. Yani Herbuki her gün herkesin başı ağrıyabilir. Burada e, ölçü, dikkat e, çok miyim Tabii işin de deontoloji deyince yani meslek saygısı, meslektaşlara saygı daha doğrusu boyutu da var. Burada da çok ciddi bir erozyon var. Onun temel sebebi gelecek kaygısı. Yani e, hekimlerin özellikle uzman hekimlerin e, e, aşırı bir bazılarında birazsa cerrahi branşlarda böyle bu e, hezeyanlar olabiliyor. Mesela Türkiye'de adam, e, işte, Türk diyelim ki başarılı bir ortopedist, Amerika'daki bir ortopedist kadar para kazanmak istiyor. Yani bu, onunla ölçüyor hayatı, değerler sistemini, yaşamını bunun üzerine kuruyor. Bunlar yanlış yani bunları işte benim yaşıma geldiğinizde yanlış olduğunu anlıyorsunuz çünkü mesela ben işte çarpıntım var, kutum var doğru dürüst iki kade içemiyorum Türk kahvesi içemiyorum işte yani çay içemiyorum falan filan şimdi ölçüyü kaçırmak niye bir şey var? Türkiye'de de dünyada da bunun çok örneği var maalesef Türkiye'de fazla bu da aslında son yıllarda yani biz bizim biz mesleğimizin itibarsızlaştırılmasından söz ediyoruz ama burada da ya bizim de yaptığımız katkılar olduğuna hiç şüphe yok. Bunu tabi çok titizlikle uygulayan kurumlar, hekimler, sağlıkçılar var. Bunun da hakkını vermem lazım. Ben kişisel olarak olumsuz hiçbir şey yaşamadım şimdiye kadar ama. Bu bir ölçü değil. Başka insanların anlattıkları çok e, hikayeler var. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii e, yani aşı konusundan tutun da ilaçlar konusuna kadar e, senin işaret ettiğin çok yanlış bilgilendirmeler e, yapıldı. E, bir de, biraz da bu da günümüzün gerçeği. Yani e, Twitter, sosyal medya diye bir alem var. Ya adam orada e, neler yazıyor, neler söylüyor. E, Fransız. E, ama biz e, yani bilim insanları, hekimler, bütün sağlık mensupları her zaman ölçülü olmaya e, dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam bu e, değerli saptamalarınız için. İsterseniz bir müzik arası daha verelim. Aşırı ile görüyorsan eğer. Bu kez e, çalışacağımız e, parçayı seslendiren e, Müzisyen Şer, e, Melih Hocam'la biz, biz biliyoruz herhalde Sonya Şer grubunun ikiliyi. <gülüyor> Daha sonra çok başarılı bir takım e, çalışmalar imza attı. Şimdi o Müzisyen Do Mor isimli parçayı izleyelim. 25 Mart 2022, e, 95.0 açık radyoduyduyuz. Öncesi sağlık programında konuğumuz Prof. Dr. M. Bulut. Ve e, müzik arasında Şer'den Dove Lamaur isimli parçayı dinledik. E, bu programın son bölümünde ben e, önce sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül sıra sende. İyi.
1: E, hocam çok teşekkürler ama sizin sözü almanız da çok güzel olurdu. E, benim aklımda bir soru var yalnız. E, onu sormak istiyorum. Yine bu e, geleceğin bilim insanının sorumluluğu noktasında. E, iyi yanları var, kötü yanları var, değişen e, çağın. E, fakat e, şunu da sormak istiyorum. Bir bilim insanına bu geleceğin getirdiklerinin bir yanda teknoloji, bir yanda piyasalaşma, burada en büyük tuzaklar nedir? Yani Melih hocama sorum şu ki belki siz de cevaplamak istersiniz. Genç bir bilim insanı hangi tuzaklara düşmemeli dikkat etmeli diye sormak istiyorum. Çok güzel.
2: Çok güzel (gülüyor) Ayşegül. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sual. Yani bir tanesi şu belki yani Selim'in de katkılarını almak isterim hakikaten. Ee, yani ilk anda aklıma gelen bir tane yani bilim insanı gerçeklerle uğraşırım. Yani bilim gerçekle uğraşmak demek yani aslında. Bilimin binlerce tanımı vardı. Şimdi bu bundan hiç sapmamak lazım. Ee, ve mesela bir hipotezle yola çıkarsınız. Diyelim ki aşı yararlı olacak oldu olmadı. Olmadıysa olmadı diyebilmek ve ondan ders çıkarıp yeni araştırmalara ufuk açmak bu, bu çok önemli yani gerçek çünkü özellikle bu neoliberalizm yani yaşadığımız son 40-50 yıl post-truth dediğimiz gerçeklik dışı çağdı e, ve algı yönetimi yani bunlar bütün dünyaya bütün toplumlara çok zarar verdi işte Rusya kendi kendisini kandırıyor savaş ilan etti perişan olacaklar perişan yani geriye ne kalacak Rusya'dan bilmiyorum ve Zaten şu ana kadar binlerce genç çocuk öldü daha bir sürü kayıp olacak. İkincisi burada sabır yani sabrın üstünde durmak istiyorum. Acelecilik de biraz insanları tuzağa düşürüyor. Biz aslında özellikle son on yıllarda yani biz çocukken sabrı öğrendik çocuklar. çok değer verdiğim bir eğitimci Profesör Aytaç Açıkalın bir sohbetimizde söylemişti. Sen dedi ablaların sana yün sardırdı mı? Yani evet elimizde çile, tutup böyle beklersin o sarar yani 15-20 dakika. Şimdi bu çok önemli bir eğitim. Şimdiki çocuklarda gençlerde ben torunlarımdan görüyorum sabır yok. Yani sabrı öğretmek lazım. Bilim insanlarına da yani hemen bir anda Aziz Sancar olunmuyor. Ee, e, onun için e, bu tuzağa düşmemek lazım üçüncüsü bu meşhur olmak ee, para kazanmak yani e, bunlar da hakikaten çok ciddi tuzaklar ürettiğiniz bilginin artık e, mutlaka bir şekilde sadece bir bilimsel dergide yayınlanması ya da kongrede tebliğ edilmesi kafi gelmiyor sosyal medyada da var olmanız lazım yani şunu, şöyle ifade ediyorum ben. Sosyal medyada yoksanız, yoksunuz. Sanki ölmüşsünüz kabul ediyor artık insanlar. Maalesef bu. Çıplak gerçeklik bu. Onun için bilim insanı da sosyal medyada olmalı. ve Ama ölçülü bir şekilde olmalı. Ve bilim iletişimini iyi yapmalı. Yani e, mesela yine Aziz Sancar'dan örnek vereyim. Ben onu çok eleştirdim e, zamanında. Covid'in ilk başlarında Aziz Sancar çıkıp ya aşı olun aşı çok yararlı deseydi ne kadar e, çok kişi koşup aşı olurdu. Ama o kadar geç ve o kadar yanlış bir şekilde aşı olun dedi ki sonuçta linç sosyal medyada ve bir sürü gereksiz insan e, şey yaptı yine küstü. Yani burada bilim iletişimi dediğimiz konu sağlık iletişimi bunlar çok önemli. Sağlık okuryazarlığı. Buralara da aslında teknolojiyi biraz da bu alanlarda kullanmamız lazım. Yaşlanma artıyor, kronik hastalıklar, şeker hastalığı. Bunlar büyük büyük büyük, büyük problemler. Hem kişiler için hem aileleri için hem toplum için. Bütün bunların çaresi de yine bilim. Yani e, e, hani bu kadar ağır krizlerin olduğu sağlık krizi başta. Şimdi mesela iklim krizinden örnek verelim. Tamam fosil yakıtlardan vazgeçelim. Rusya'dan petrol almayalım. Ama onun yerine ne koyacağız? Yani burada bilim insanlarına çok fazla ihtiyacımız var. Bilim insanlarının da bu sorumlulukla hareket etmesinde çok önemli şey var. Veya göç, mülteci krizi. Yani çok derin sosyal e, bilim araştırmalarına ihtiyacımız var. Belki yeni yöntemler geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunu da kimse yapamaz. Yani bugünün sorunları ııı e, Biraz lafı başka yere çektim ama bugünün sorunları sadece politikacıların, yönetim erkinin elinde bulunduranların çözebileceği sorunlar değil. Bu çok kritik bir konu. Ve bu yeterince konuşulmuyor. Yani biz istiyoruz ki seçtik. Tayyip Erdoğan'ı seçtik. Tayyip Bey bütün sorunları çözsün. Çözemez. Bilse de çözemez. Çünkü bugünün sorunları gerçekten karmaşık. Yani temsili demokrasiyle bizim yönetim kademesine getirdiğimiz ya da başka şekilde iktidarı ele geçirmiş insanların artık dünyanın sorunlarına ülkelerin sorunlarına anlamlı çözümler üretmesi çok zor ve hatta bunlar daha büyük sorunlar yaratabilecek vaziyette. O nedenle de bilim insanlarına çok ciddi sorumluluk düşüyor ama kendi alanlarını da hani uzman hekimlikte örnek veririz biliyorsunuz Fil'in Neresini tutarsa uzman hekim de hani gözcüler vücudu gözden ibaret zanneder falan diye. Bütünsel yaklaşıma onun için vurgu yaptım ilk başta. Bu bütünsel yaklaşımı hiçbir zaman gözden kaçırmadan dünyanın meselelerine çözümler üretmemiz lazım. Yani diyelim ki işte Marmara'nın müsilaj, Marmara'nın kirlenmesi. Yani Ergene'yi Ergen'e kirli bunu şey yapalım Marmara'ya boşalttığınız zaman işte olmuyor yani bu hangi kimin hakkından çıkmış mutlaka bir danışmıyor üzerine danışmışlardır o nedenle biraz yani tuzaklar böyle tabi iktidara burada sadece siyasi iktidardan söz etmiyorum bilim insanı biraz muhalif olmalı bir başka tuzak da burada yani güce yakın olmak ee, güçten medet ummak bunlar bilim insanına yakışır şeyler değil ee, ve daha doğrusu e, kendi macerasında kendi kişiliğini kimliğini inşa ederken çok kolaylıkla tuza- tuzağa düşürebilecek e, e, noktalar bunlar aklıma gelenler e, şimdilik bunlar
0: hocam bu e, bilim insanı biraz muhalif olma dediniz eğer e, hatırlıyorsam, ayşegül beni düzelsin Roland Barthes'ın galiba bir sözü var. Aydın kime denir dedikleri zaman yanıtı ilginç. Uğraşısı yöneticiler tarafından suç olarak görülen kişi. <gülüyor> gibi, e, ben e, sizin dediklerinize elbette tamamen katılıyorum. Ama ben biraz daha ileri gidilmesi bir adım daha ve biraz daha radikal olması gibi. Şimdi bakıyorsunuz. Hem e, sağlık konusunda Covid'le mücadele ya da iklim kriziyle ilgili e, konularda elbette bir takım çok iyi niyetli öneriler oluyor ama köklü ve radikal değişimler olmadıktan sonra bu işin politik yönünün tamamen oraya sorunun dayandırmadıkça e, bu e, fazla bir değişikliğe yol açmıyor. İşte, Covid'de gördük patent yazısı değişmesin falan. Ee, üreticiler ve Dünya Ticaret Örgütü öyle bir bastırıyor ki gerektiği zaman siz patent konusunun değişmesini ya da kısa bir süre için Afrika aşılığa yararlansın diye askıya almayı bile gündeme getiremiyorsunuz. Ne Onun için hani çok daha radikal ve çok daha köklü değişikliklere ihtiyaç var. Yoksa iklim krizinde de işte e, emülsiyon şöyle olsun, karbon ayak izi böyle olsun olsun da bunu üreten e, bütün büyük sanayi ve teknoloji siz net olarak durduramazsanız ve buna karşı çıkmazsanız bunun elbette bir bedeli var o zaman fazla bir değişiklik de olmuyor ee, sanki e, karşı grup çok daha akıllı gibi sosyal medyayı da iyi kullanıyorlar
2: evet, kom- hemen bir şey yapayım yalnız dünya eski dünya değil o %100 haklısın ama ne oldu bak Peter Oates diye bir adam çıktı Texas, Texas Çocuk Hastanesi'nden patent şeyini bıraktı aşıda ve artık böyle insanlar var yani 20 yıl önce 30 yıl önce yoktu belki Yani üretim ilişkilerinin değiştiğinden biraz da bunu kastediyorum yani paylaşım ekonomisi işte platform ekonomisi falan böyle farklı işte bu merkeziyetçi olmayan şeyler blok zincirler vesaire yani çok farklı bir dinamik de alttan alta gelişiyor mesela kooperatifçiliğin ben sağlık alanında Özellikle Türkiye'de hekimlerin bence şu anda ne kadar hızla sendikalaşıyorlarsa o kadar hızlı da kooperatifleşmeleri gerektiğine inanıyorum. Özel e, sektörde çalışan hekimlerin veya muayenehanecilik yapacak hekimlerin bu yeni nesil şeyler olabilir, örgütlenmeler vesaire. Yani burada da inovatif olmak lazım şunu çok net ifade edeyim yani bu konulara çok kafa yorduğumu biliyorsunuz çok da okuyorum yani sabahtan akşama okuyorum ya eskinin çözümleriyle artık hiçbir bugünün sorununa bakın hiçbir diye genelliyorum çözüm üretemeyeceğiz her şeyde inovatif olmamız lazım yani Putin'i nasıl indireceğiz ben de derin devlet indirir falan filan diye bir yazı yazdım Kamil Galeev diye enteresan bir adam var Twitter'da izliyorum o çok güzel bir sosyolojik ve yapısal bir analizle diyor ki Putin'i ancak polis kuvvetleri Rusya'daki indirebilir. Polisin üzerine oynamak lazım diyor. Şimdi yani ama bir inanılmaz bilgi birikimiyle bunu söylüyor. Ya yani hiç ummadığınız ve burada da diyor ki inovatif olmak lazım bu işte de. Yani Aynı bir startup gibi düşünmek lazım vesaire. Yani biz şu anda sağlıkta startup'ları veya bütün alanlarda neoliberalizmin de kucağına teslim etmemeliyiz. Yani bu benim gördüğüm ve içimi acıtan bir şey. Onlardan da işte çok uluslu şirketler artık ilaç keşfedemiyor, aşı yapmıyor. Ne yapıyorlar ama yapanı içine alıyor ya da işte onun pazarlamasını yapıyor. Tamam, orada da öyle bir yapıya ihtiyaç var. Pfizer'in bu kadar güçlü bir ağı olmasaydı nasıl o aşı bu kadar kolay insanlara ulaşacaktı? Eyvallah. Ama yani e, hakikaten e, yeniye çok ciddi bakmamız lazım ve burada bilim insanlarının çok ciddi bir tarihi sorumluluğu var. Artık sadece laboratuvarımda otururum, kendi araştırmamı yaparım, bunu yayınlarım, 2-3 tane de adam yetiştiririm. Bunun e, çok geçerli olmadığını düşünüyorum açıkçası. Daha fazla sorumluluk yüklüyorum ben yani gençlere.
0: Doğru e, noktalara değindiniz. Ee, süre ne yazık ki doldu. Örneğin Nobel inisiyatifinin ayrıntılarına ne olduğunu, belki Açık Radyo arasındaki genç arkadaşlarımız katılırlar grup. Buna vakit kalmalı sizden bir program içinde Konuşalım eğer bize vakit ayırırsanız çok da keyifli olur. Ayşegül, ben feda hocaya ve e, sana son parça Conchita Wurst'ten vakit kaldıkça dinleyeceğiz. My Heart Will Go On. Ee, hocam tekrar teşekkürler. Sözü Ayşegül'e bırakıp ben veda ediyorum.
1: Çok teşekkür edeyim. Ben de Melih Hocam. Çok değişik bakış, bakış açıları bize sundunuz. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, ve ben teşekkür ederim. Din, dinleyicilere de güzel hafta
2: sonları dileyim.
0: Ayşegül Hocam'a da selam ve sevgiler. Evet, Sağ ki. O
2: da çok selam ve sevgilerini iletiyor. Size ve izleyicilerimize.
0: Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın herkese.